3: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Un saludo muy especial para nuestros oyentes. Los hemos extrañado muchísimo. La verdad, estuvimos durante unos meses de vacaciones y ya quisimos volver nuevamente con nuestros programas enfocados en lo que siempre nos ha gustado, la política, la comunicación. Y por supuesto, generar opinión, generar opinión y ustedes son parte fundamental de ello porque la la importancia es que ustedes participen activamente a través de nuestras redes sociales, participen activamente a través de nuestro foro en www.metodica.com.co y allí plasmen sus opiniones frente a los temas que tratamos cada semana en nuestro programa. Este programa de manera muy especial, eh, un saludo para todos nuestros corresponsales, a ellos eh, les enviamos un mensaje de Navidad de feliz año y pues qué rico tenerlos aún con salud y con vida y estamos eh, enviándole un mensaje muy especial a nuestro corresponsal en Brasil quien infortunadamente eh, está padeciendo los síntomas del coronavirus. A él, desde acá, desde Medellín, le enviamos toda la energía positiva para que se recupere y para que se siga cuidando. Eh, Yo creo que ya con este preámbulo nos podemos ir de una vez con nuestra primera sección, la primera sección del año, actualidad.
4: Actualidad.
3: Y comenzamos el año nuevamente con las encuestas, comenzamos el año eh, conociendo eh, cómo Inbamer Gallup mide la, eh, la situación, lo que se está viviendo y las problemáticas cruciales del gobierno nacional y nos encontramos con que la desaprobación definitivamente del presidente de la república sigue en aumento. Desde octubre de 2020 hasta enero de este año, los ciudadanos consideran que la gestión de la pandemia, además de la corrupción, siguen siendo los principales problemas que tiene el país. Esto, Este resultado se evidenció eh, pues con la gestión de la pandemia como el principal problema en Colombia, donde se registró gracias a la encuesta aplicada por invamer Ergalo, que un 4% eh, muestra que el problema en Colombia sigue siendo eh, pasó de un 4%, perdón, las encuestas a un 13%, eh, el afectado, el incremento por los casos de coronavirus y que esto llega, y esta llegada del nuevo pico, pues hace que estas cifras sigan siendo preocupantes a nivel para la imagen del mandatario principal del país, del presidente de la República. Incluso dice que a diferencia de la gestión del coronavirus en octubre, la percepción de inseguridad en el país se redujo tres puntos porcentuales, al igual que la de desempleo y la economía que pasaron de un 28%, registrado en agosto de 2020 a un 22% a enero de 2021. Es decir que Iván Duque es la muestra de mayor incremento en la percepción de la corrupción como problema principal en Colombia, seguido, a diferencia de los periodos de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, donde se evidenció un resultado entre el 6 y el 15%. Con respecto a la favorabilidad y aprobación de los alcaldes Eh, La más reciente encuesta también de INVAMIR pues nos muestra que Bogotá tiene una aprobación del 61%, 10 puntos menos que en 2020, eh, que la pandemia y que según el reporte eh, de ese 61% de los colombianos que aprueba la gestión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, eh, pues aún la mandataria cuenta con una imagen negativa del 37%. El 76% de los encuestados considera que las cosas en Bogotá están empeorando, Y solo el 21% eh, piensa que la capital viene en mejora. Y caso caso similar ocurre en la la ciudad de Medellín. Mientras la gestión del alcalde de Medellín la aprueba el 55% de los encuestados, el 42% se encuentra inconforme, aumentando así la imagen negativa del mandatario local en 15 puntos. El alcalde de Cali también cayó su imagen durante enero eh, al 60% frente a octubre de 2020 cuando, era, cuando estaba en el 31% el alcalde de Bucaramanga su aprobación también pasó del 56% en octubre de 2020 al 53% en enero del presente año y el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo es la única que repuntó aumentó del 73% al 69% en favorabilidad con respecto al año pasado así que esta es la información que tenemos aquí en nuestra sección de actualidad que tiene que ver mucho con el tema central de lo que va a ser nuestro programa de hoy y es conocer si definitivamente va a surtir o no la revocatoria al alcalde de Medellín, la cual es liderada por un grupo de ciudadanos eh, acá y que lo vamos a tener en nuestra sección de actualidad donde hablaremos ya más puntualmente acerca de la situación. Y, de, y pasamos de este tema, pasamos de ese contexto nacional, del contexto local, pasamos por las ciudades de, más principales de Colombia, frente a los resultados de la encuesta de favorabilidad de los alcaldes, y nos vamos a Río de Janeiro. Allí nuestro corresponsal, a quien, como reitero, le deseamos una pronta recuperación, nos envía el reporte, también en el contexto de Brasil, si allí se han presentado con el actual alcalde, con el actual eh, perdón presidente de la República, también ese interés de revocatoria, si ha surtido, si no ha surtido, y él nos va a dar ese contexto desde el punto de vista de lo que está sucediendo con Bolsonaro en Brasil. Entonces, lo dejo con Eric Miranda, nuestro corresponsal.
1: El número de solicitudes de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro ya alcanzó las 70 solicitudes. Los motivos son delitos de responsabilidad contra la Constitución Federal durante la pandemia del COVID-19, delitos contra los biomas Amazónica y Pantanal, abogacía de la tortura, atentados a la democracia, soberanía nacional, derechos humanos, delitos de racismo, hay numerosos motivos. Pero como la mayoría de la población está en casa debido a la pandemia, Bolsonaro no está bajo presión en las calles. El responsable de aceptar una de las solicitudes de juicio político es el presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hace dos semanas se llevaron a cabo elecciones y ganó el candidato apoyado por el presidente, lo que dificultó aún más el proceso. Mientras tanto, ya pasamos los mil muertos y la media diaria sigue creciendo. Durante el carnaval, se registraron aglomeraciones en las capitales del país. Eric Miranda desde Brasil para Metódica Radio.
4: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849.
3: Análisis y debate semanal. Y en nuestra sección de Análisis y debate semanal comenzamos el año con el tema principal y que hoy nos compete, que hoy nos trae para compartir con ustedes durante este espacio con una persona que ha venido liderando un tema especial y que nosotros hemos querido invitar porque tenemos la duda si surtirá efecto la revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y para ello hemos invitado a Andrés Felipe Rodríguez Puerta. Él es activista político ingeniero mecánico, eh, egresado de la Universidad EAFIT, y actualmente es el presidente de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo. Andrés Felipe, bienvenido a nuestro programa Metódica Radio.
2: Muchas gracias Andrés por invitarme Eh más que honrado de estar en la emisora de mi universidad, eh, de acompañarlo en este programa. Eh, esto es una iniciativa netamente ciudadana y como tal le digo, eh, nos interesa mucho que ustedes entiendan lo que está pasando hoy por hoy, cómo hemos avanzado y la posibilidad tan grande que tenemos en este momento de, de que el constituyente primario, el ciudadano, vuelva a tener el, digamos, el poder político, el poder de decidir y el poder de exigirle a sus mandatarios, eh, si no lo está haciendo bien, que
3: dé un paso al costado, democráticamente. Andrés, es muy importante enmarcar. Nosotros nos gusta gusta mucho hacer pedagogía dentro de nuestros programas y también contarle un poco a nuestros oyentes que no solamente están en Colombia, tenemos oyentes en otras partes de América Latina e incluso en Europa o en países donde de habla hispana entonces eh, quisiera partir de la primera pregunta y es ¿cómo nace la iniciativa eh, de crear o de derogar o de convocar ese proceso revocatorio de la administración actual del municipio de Medellín, del alcalde Daniel Quintero
2: Bueno, yo le cuento un poco, nosotros digo nosotros es cuando hablo de la corporación Medellín cuenta conmigo Eh, hace más o menos seis meses ni yo consideraba estar liderando una revocatoria y ni ninguno de los que conformamos la Corporación Medellín cuenta conmigo. De hecho, en la unión de todos los movimientos que, hoy hay, que hay hoy en día, ninguno de los líderes que actualmente existen en cada uno de estos movimientos, ninguno yo creo que consideraba estar metido en un cuento de estos. Porque de verdad, esto es prácticamente un tema netamente ciudadano eh, yo me senté con varios amigos un día eh, al, al ver todo lo que estaba haciendo el alcalde Daniel Quintero Calle nos sentamos a conversar sobre las decisiones y sobre los temas puntuales como lo eran por ejemplo en plazas públicas de Medellín el manejo de los recursos de la pandemia y todo el ecotismo y la corrupción que estaba viendo en la contratación de la alcaldía y sobre todo, personalmente, como yo estoy tan involucrado con temas de infraestructura y a eso me dedico, yo soy un empresario que vendo maquinaria, tengo una empresa maquinaria, eso ya no es un secreto para nadie. Eh, yo me he especializado sobre todo en, en, en darle soluciones a todas las compañías del país para la construcción de, de infraestructura, túneles, vías, puentes y demás. Entonces, al ver lo que estaba pasando, sobre todo con el tema de ritual, ¿no? nosotros nos preguntamos: venga, pero ¿por qué este señor está haciendo esto? Sí, sí sabíamos que y entendíamos que esto no iba a surtir efecto. Entonces empezamos a mirar, empezamos a analizar y empezamos a cuestionarnos. Eh, si no hacemos algo nosotros como ciudadanos, tal vez no quede nada que podamos hacer después de cuatro años de mandato. Y nos preguntamos, llamamos a amigos abogados, periodistas, comunicadores, y les preguntamos, venga, uno ¿qué puede hacer como ciudadano para que de verdad no permitamos que este señor siga haciendo lo que está haciendo? Porque este señor, pues, lo que notábamos era que primero estaba creando una división innecesaria en la sociedad y segundo, pues, estaba haciendo cosas que no estaban bien hechas y amigos abogados nos dijeron pues el único método que existe para revaluar una votación en el país que sea legal y democrático, es la revocatoria y empezamos primero a entender que eran los mecanismos de participación en la institución ¿cuáles son los mecanismos de participación? ¿cómo funcionan? entonces, ¿qué hicimos? ¿los entendimos? ¿cuáles son? plebiscito, referendo cabildo abierto eh, y obviamente lo que nos atañe la revocatoria. Estos mecanismos de participación están regulados en la constitución, pero no entendíamos cómo funcionaba así, ah, una revocatoria, ah, si sí, cualquier persona puede eh, así como escogió, escogieron los, candid- los candidatos, pues un grupo de personas pueden adelantar una revocatoria que removería de su cargo a un mandatario y que solo funcionaba para gobernadores y alcaldes. Después de ahí empezaron a explicarnos cómo funcionaba, cómo aparecía la ley 134 del 94, en donde se regulaban estos mecanismos de participación y nos explicaban cómo realmente funcionaban. Eh, posterior a eso empezaron a decirnos, mira, también está la ley 1757 del 2015, en donde ya se ponen claras todas las reglas de juego. Pero si sí nos decían desde un principio, señores, esto es algo que nadie, nadie ha logrado hacer. Solamente por allá en un pueblito de, de Boyacá, que se llama Tasco, se logró hacer. Se logró remover un alcalde. O sea que, imagínate, nosotros decíamos, Dios mío pueblo que puede tener 30.000, 40.000 personas versus una ciudad que tiene 2 millón y medio de habitantes todo iba a ser una tarea descomunal empezamos a estudiar, miramos cuál sería la forma más digamos legal, transparente eficiente para hacerlo y decidimos crear la Corporación México, cuenta conmigo en donde todos sus miembros fundadores trabajan y enriquecen la, la, la corporación a honore y que está compuesta por todo tipo de personas hay ingenieros, civiles, mecánicos, administradores, periodistas uno de los miembros de la junta es un vendedor ambulante o sea, es, un, es una mezcla de personas que, que sin discriminación y sin nada hemos creado una corporación ¿para, ¿para qué?
3: Y eso lo hablamos en
2: eso, pues para que el ciudadano se apodere y se empodere de sus derechos constitucionales.
3: O sea, Andrés, el... Andrés, discúlpame, o sea que la corporación se crea específicamente con ese fin. No, se crea con el fin de empoderar al ciudadano en de sus derechos constitucionales y empezar a educar al ciudadano en esos derechos constitucionales. Bueno, entonces, ¿cuál fue ese detonante mayor para ustedes decir tenemos que avanzar? ¿Cuál fue por decir en términos coloquiales, la, co- la gota que rebosó el vaso para ustedes decir, vamos a liderar la revocatoria del alcalde Daniel Quintero?
2: Mire, nosotros en la ciudad, digamos que tenemos un amor muy grande por la misma. Yo lo comparo casi que con el amor a la mamá. yo Digo, Dios mío, este amor que uno tiene por la ciudad es, es de ese tamaño al ver cómo quería desestabilizar las empresas públicas de Medellín, al ver cómo estaba tratando a todos los, digamos, empleados dentro de las empresas públicas de Medellín, daña al gobierno corporativo. Esa fue la 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 gota que que rebosó la tasa. Y nos dimos cuenta de eso justo porque, porque empezamos a mirar que no solamente era empresas públicas de Medellín, sino que es que empresas varias estaban teniendo problemas de sindicatos profesionales de empresas públicas de Medellín, estaban en un desespero impresionante porque uno conoce gente que trabaja en las empresas públicas de Medellín uno sabe que no hay un buen ambiente laboral, uno como empresario sabe que debe garantizar un buen ambiente laboral y, y, y ver toda esa desestabilización y ese, digamos destruir un gobierno corporativo que lo único que iba a lograr era que el día de mañana las calificadoras, arriesgar a las empresas públicas de Medellín, al bajarles su, su calificación, valga la redundancia. Nosotros dijimos, tenemos que dar algo por la ciudad, porque definitivamente, si sumamos todo lo que ha venido haciendo, esta sumatoria no da un buen resultado. ¿Por qué? Porque habían, a, a, han habido escándalos en Ruta N, Ruta N, que es la base del empresarismo en, en, en Medellín, hicieron prácticamente renunciar al gerente de Ruta N, pusieron un amigo allá, un amigo del alcalde, estaban creando secretarías a su acto en la administración, en en la empresa de seguridad urbana Eh, pusieron una persona nacida en Venezuela, o sea, prácticamente no sabemos hermanos de quién está nuestra seguridad en la ciudad, despidieron personas en el, en, en el EDU, en el isbinet han despedido médicos en metro salud y muchos funcionarios de la salud que llevaban años y que se necesitaban para la pandemia. En el Hospital General removieron a todo el personal administrativo y, y esto ocasionaba una desestabilización tremenda en el Hospital General. Y de ahí para allá empezamos a entender y a mirar una cantidad de cosas que que venían sucediendo que nadie le estaba parando bolas porque obviamente estábamos en medio de una pandemia Está, el objetivo era otro salvar vidas y ya después nos dimos cuenta que tampoco eso logramos porque nos engañaron con las camas UCI que, que había prometido la administración entendimos que el tema de contratación se había vuelto un problema porque muchos proyectos estaban pagados y contratados pero con cero ciento de ejecución. Y bueno, vamos a hacer una cantidad de análisis que dijimos cuando decidimos hacer esta tarea titánica, pues logramos entender que la única forma de hacer esto democráticamente era adelantando una revocatoria.
3: Andrés Felipe, en pasado mes de enero, Julio González Villa, abogado, él estuvo al frente y él habló y comentó la insatisfacción eh, sí. ciudadana el incumplimiento del plan de desarrollo al plan de gobierno del mandatario actual de la ciudad de Medellín. Y también mencionó de que usted viene liderando la revocatoria también por el tema de la baja inversión en educación, por los problemas en buen comienzo, por el caos en Metrosalud y como usted lo ha reiterado ya en estos minutos, el mal manejo de empresas públicas de Medellín. Estos, que... sí. Sí. No, no. Este, estos temas puntuales ¿Son los que han llevado a ustedes a liderar? ¿Ustedes en los últimos meses han recibido el apoyo de más personas? ¿Hay políticos también apoyándolos a ustedes? Usted sabe
2: que según la ley 134 del 94, son motivos para realizar una revocatoria y es el incumplimiento al plan de gobierno, el programa de gobierno sobre el cual él fue elegido, y dos, la insatisfacción general. Ellos dicen que la insatisfacción general no es medible, y se basan en unas encuestas que, con muestras de 200 personas, pero si vamos a eso, las últimas encuestas que han salido estos días, pues ya bajamos mucho, casi que a la mitad. Así que ellos pasaron de tener una popularidad del 85%, casi hasta el 54% más o menos. Eh, nosotros, en esta en esta iniciativa, Julio González tiene su movimiento que llama la Corporación Primero Antioquia, como le digo. Yo hablo en nombre de la Corporación Medellín, cuenta conmigo, y hablo como vocero principal de la revocatoria, que ese ha sido mi, el puesto que me han asignado ser el responsable, digamos, tanto de la parte legal, administrativa y contable y como vocero principal de la revocatoria. Julio toma la vocería en el discurso que se da durante la audiencia. Yo quisiera explicarles cuáles son los antecedentes de esta audiencia, sin antes pues, decirte que sí, pasamos nuestra solicitud ante la registraduría en tres aspectos. Primero, la insatisfacción ciudadana por todo lo que tú acabaste de mencionar y otros motivos más que Julio dio un repaso espectacular en en su discurso, lo cual llevó mucho sentimiento y mucho dolor, digamos, a nuestra antioquenidad, pero también eh, sumó ciertas cifras que evidentemente eh, hablaban del incumplimiento al plan de desarrollo como tal entonces nuestra solicitud ante la registraduría fue eh, primero insatisfacción ciudadana segundo incumplimiento al plan de desarrollo y tercero incumplimientos al programa de gobierno que él había planteado por, bajo el cual fue elegido Te lo voy a resumir en, en esto 60 de los puntos que él planteó durante su programa de gobierno por el cual fue elegido desaparecieron totalmente de su plan de desarrollo. Eso ya es una causal más que evidente para decir está incumpliendo el plan de gobierno. Pero nosotros también empezamos a mirar dónde había, eh, digamos, incumplido el plan de desarrollo. Voy a explicar esto para después explicarte qué pasó en la audiencia. Encontramos, por ejemplo, que había una enorme cantidad de denuncias por contratación a dedo. Había pago de proyectos a contratistas con 0% de ejecución. 17 proyectos en total, de los cuales son responsables la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Movilidad. Hay proyectos consignados en el Plan de Desarrollo que cuentan con presupuestos irrisorios de un peso y otros de 15 mil pesos. Te puedo decir, dotación de una escuela presupuesto 15 mil pesos dotación para eh, instalaciones de salud presupuesto un peso eso evidentemente ya es un incumplimiento del plan de desarrollo porque cuando él consigna en la gaceta pública lo que va a ser su plan de desarrollo después de ser aprobado por el consejo no tenía fundamento Versus lo que presupuestó. Entonces, ya eso es una evidente falta al plan de desarrollo. Te sigo contando. Habían presupuestos ilícitos para ejecutar, como por ejemplo, que el pago para el ascenso al escalafón de los profesores, y eso responde a tu pregunta a, al incumplimiento, al, al, digamos, al plan de educación de la ciudad. Dotación de inmobiliario educativas. con un presupuesto de 52 mil pesos. Eh, dotación de unas escuelas que él llama Cris con presupuestos de 70 mil pesos o sea, había unas cosas que yo te las puedo mostrar y te las puedo enseñar y vos te vas a quedar impresionado porque no tiene ningún sentido simplemente lo consignaron ahí como para decir estamos cumpliendo pero ni en los cuatro años que van, que van a ejercer eh, como administradores de la ciudad no lo van a lograr porque simplemente no está el presupuesto ni programado ni calculado súmele que dejó en este momento a 83 mil niños 83 mil niños en la ciudad sin alimentación sin educación porque decidió dañar el programa de buen comienzo en este momento en este momento hoy no han contratado a los operadores, a los operadores antiguos, lo único que hicieron fue hacerles una técnica que se llama el ensuciamiento, que es acabar con su reputación para lograr quedarse con la contratación y ellos poder poner a sus amigos contratistas. Le voy a dar un ejemplo como quién, una empresa que se llama Colombia Avanza. ¿Colombia Avanza es de quién? De los Suárez Miradeos. ¿Por qué aparecen los Suárez Miradeos en esta ecuación? porque apoyaron a Daniel Tintero en la campaña. Se podría decir otras tantas más al, del plan de, de, de desarrollo. Por ejemplo, él habla de, de que Medellín Me Cuida es uno de sus puntos principales en el plan de desarrollo. Eh, vamos a ver en qué se convirtió Medellín Me Cuida, se convirtió en una plataforma tecnológica que tiene datos de 3.5 millones de personas y claramente hay denuncias en Procuraduría de que esto violó una gran cantidad de las leyes de aveas data No se sabe quién manipula esos datos, no se sabe quién tiene acceso, ni tampoco se sabe para qué los usan. Ellos justifican que con eso tienen mapeado de cierta manera toda la población para, para control del covid pero uno que entiende un poco acerca del tema, sabe que con el Big Data se pueden hacer muchísimas cosas, no solo comerciales, sino electorales. Eh, Aparte, durante la pandemia hubo contratación eh, desmedida, hay 197 contratos, de los cuales 44 están siendo investigados por la Contraloría. Ahí está el enlace, usted puede entrar y buscar, y ahí dice ¿Sí? hicieron una inversión de 31 mil millones en una clínica que ni siquiera es del municipio y que no funciona digo no funciona es porque no tiene ninguna cama UCI que para eso fue que se adquirió para poder poner 170 camas UCI y no hay una sola cama UCI en esa instalación. y lo más triste de todo es que esto es lo que más nos duele digamos a todos y es que en Medellín existe lo que llamamos un círculo virtuoso entre la academia, el empresariado y el Estado. ¿Para qué? Para favorecer al ciudadano. Este círculo virtuoso se dañó y el claro ejemplo es el siguiente. Sale la Universidad de Antioquia y la Escuela de Ingenieros a decir nosotros tenemos un diseño para ventiladores de bajo costo. Ese proyecto es diseñado por un compañero mío de AFIP que estudió conmigo que tiene a cargo el laboratorio de mecatrónica, si no estoy más adelante que que donde se desarrolló esto. Inmediatamente la empresa dice, bueno, señores, nosotros apoyamos esto. Vamos a desarrollar los ventiladores de bajo costo. Pusieron la plata, pusieron las instalaciones y empezaron a trabajar. Lograron desarrollar el producto. pasa a de empresas públicas de Medellín. Se acaba el gobierno corporativo. ¿Qué dicen los empresarios? No, nosotros no nos... No nosotros no nos matriculamos con esto por una simple razón. Esta causa humanista no la van a politizar. Y bueno, quedó en manos de, de Daniel Quintero el proyecto. Esta es la hora que no sabemos en qué estado está. Sabemos que el, el INDIMA pidió unas pruebas en, en, en personas para poder certificar los ventiladores, pero no se han adelantado las pruebas. Entonces, lamentablemente politizaron una causa humanista. En vale dándote
3: motivos. Andrés, eh, de, en la corporación que ustedes crearon, ¿hay intereses de políticos que perdieron las ya elecciones? ¿Hay políticos no. que están ahí y que están interesados en que se lidere la revocatoria del mandato por un tema de interés político no. exclusivamente? No, ningún
2: interés. De hecho, en la corporación ni siquiera hay, hay políticos como tal. En el pasado hay personas que yo creería que han participado en procesos políticos, pero por ejemplo yo, que soy el presidente de la corporación, jamás me he involucrado en temas políticos, no he participado, digamos, en ninguna elección. Sí he sido activista político desde mi punto de vista de mi afiliación, pero de resto, jamás he, me he metido en una elección, nunca he participado de, digamos, de un proceso democrático, más que ayudar a a que algún eh, digamos
3: alguna persona a la que yo crea salga adelante y bueno y estaría adelante, interesado de... y estaría interesado en algún momento usted postularse a un cargo de elección popular yo sí pues
2: yo creo que uno tiene que ser responsable cuando decide entrar en este campo digamos de hacer valer la democracia si a mí persona me llegan a necesitar o alguien me lo llega a pedir yo no lo voy a desestimar siendo eh, digamos responsable con la de hacerlo yo nunca lo he hecho eh, nunca he estado envuelto en un tema político así que en este momento no sabría qué contestarte tampoco digo pero que si sí puedo ayudar a hacer algo para mejorar eh, Digamos, la visión política del ciudadano podría llegar a ser. Pero la verdad, en este momento no no lo tengo considerado. Nuestro objetivo es adelantar esta revocatoria como ciudadanos que somos.
3: André, nosotros consultamos con Ciudadanos del Común y les preguntamos si creen que surtirá efecto la revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y esto fue lo que nos respondieron.
0: En primer lugar, para darle respuesta a la pregunta que es si creo que surtiría efecto la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, me parece muy importante analizar eh, las aristas que puedo ver alrededor de esa pregunta y todo ese proceso, y que es también eh, un, un proceso un poco complicado y que depende mucho de un elemento muy puntual y es la inyección de los recursos que los promotores decían orientarle la iniciativa eh, como se ha investigado y se ha verificado sus procesos de revocatoria le costarían al país casi unos 150 millones de pesos una situación que de una u otra manera está implementando eh, y puede dar un gran susto pero también mm, una crítica por parte de cierto sector de la población y más con la situación que actualmente se está viendo en el país y en el mundo entonces ese proceso implica una movilización muy costosa y claramente no puede lograrse por mera iniciativa social. Entonces el tema como tal es muy amplio y muy interesante y además de tanto el dinero que se deba que se necesite para dar cumplimiento a esa revocatoria, eh, el número de firmas que no debe ser inferior al 30% de la población que deben recoger, el comité promotor de la revocatoria debe recoger un número de firmas de las personas que votaron por el alcalde se presente, que se pretende revocar, entonces de una manera u otra en este momento eh, yo creo que hay una preocupación generalizada en la ciudadanía y un malestar muy marcado en un nicho de la población y lo complicado es que ese descontento se materialice todo en una jornada de votación, movilizar y más en estos momentos es muy complicado una cosa es que un ciudadano no esté de acuerdo cómo está administrando el alcalde. Otra muy diferente es hacer que ese ciudadano se desplace desde su hogar o sitio de trabajo y marque una papeleta de revocatoria o desde los medios que el comité promotor de la revocatoria piense hacer la logística y todavía hay mucha abstención en cuanto al voto. Entonces, de una manera u otra, yo creo que en la actualidad y con los procesos que se están viviendo Puede ser un poco complicado, pero con el malestar y toda la información que se que genera en torno al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, eh, el efecto de la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín puede ser un hecho y esto depende completamente de cuál sea la logística en la que el comité eh, promotor eh, surge efecto para que se pueda dar cumplimiento o no de la revocatoria del mandato. Considero que no surtirá efecto la revocatoria al mandato del alcalde de Medellín, debido a que estamos en un país, en una sociedad en la cual no se tiene la cultura o la costumbre de unir fuerzas en pro de la de la oposición para generar estas acciones de revocatoria. Siempre van a haber personas que están en desacuerdo y otras que están en acuerdo con las políticas del alcalde pero pienso que la mayoría de personas estaban en una posición de acuerdo con el alcalde y no surgirá efecto de dicha revocatoria. En los últimos días se han presentado muchas controversias con el mandato de Daniel Quintero, ya que muchas personas están en desacuerdo con su toma de decisiones. Sin embargo, sus opositores o personas que están llevando a cabo su revocatoria no han presentado argumentos contundentes, fuertes, veraces, que les permitan llevar a cabo esta revocatoria de una manera efectiva, ya que se están basando únicamente en intereses propios y no se están fijando realmente en lo bueno o malo que este pueda ofrecer a la ciudadanía.
4: Hasta ahora una sola revocatoria ha podido ser llevada con éxito en el país, en el departamento de Cundinamarca. Para que la revocatoria del alcalde Daniel Quintero siga su curso debe pasar ahora, ya que vimos la audiencia pública, la recolección de firmas, la aprobación de estas y el llamado a las elecciones de revocatoria. Por lo tanto, para que esto suceda, la ciudadanía debe también aprobar o improbar en de cierta manera la gestión del alcalde Daniel Quintero. Como hemos podido observar, los partidos se han desligado completamente de la revocatoria, desde el Centro Democrático hasta el Partido Verde. No obstante, algunos de los integrantes de la bancada uribista se han mostrado, en cierta medida, liderando este proceso de revocatoria. La revocatoria tiene un proceso bastante complejo y la consecución de la votación va a ser muy, muy compleja. Lo que sí es que esto puede marcar un hito en la historia antioqueña, mostrando cómo la polarización se volvió el fenómeno más importante de ocurrencia dentro de la sociedad paisa.
3: Con respecto a lo que escuchamos, Andrés, entonces, si ¿sí está o no militantes del uribismo detrás de esta corporación para eh, la revocatoria del alcalde de Medellín?
2: Hay militantes del uribismo, del Partido Verde, militantes del Polo, hay militantes de la ASI, hay militantes de de todas las filiaciones políticas, de todas las orillas políticas. La verdad, aquí lo decimos a todo el mundo. Por una razón, en esta iniciativa es ciudadana. Aquí lo único que nos manda a nosotros es el amor por la ciudad. Nosotros hemos determinado que esto no tiene una orilla ideológica, simplemente porque el que quiera Medellín es bienvenido, porque este señor vino directamente a destruir la ciudad, y me lo decía un amigo en estos días. Si usted me pregunta, ¿yo qué pienso de la gestión de Quintero? Yo le digo que muy bien, porque él tiene una misión, y es venir a polarizarnos, a crear luchas de clases que no existen, y a decir aquí, a satanizar al empresariado antioqueño. Ahora, se han empeñado en decir de que este proceso que es netamente democrático va a costar mucho dinero y que este momento eh, es muy, digamos, complicado manejar el tema de los recursos, pero a ver. Aquí salió un concejal a decir que esto iba a costar 80 mil millones de pesos, el señor Alex Flores, que es el concejal Daniel Quintero, falso. En este momento se están adelantando 58 revocatorias en todo el país y van a costar 200 mil millones de pesos, todas. Por ende, no va a costar una revocatoria local todo ese dinero que dijo ese señor, ni tampoco lo que están diciendo en la entrevista. Eh, Yo simplemente hago un llamado a decir, solo pensemos cuánto costó la clínica de la 80 de salud una clínica que no está funcionando ni atendiendo pacientes PUSI, que valió 31 mil millones de pesos en este momento hay pago de 22 proyectos con 0% de ejecución por un valor de más de 37 mil millones de pesos eh, es muchísimo más económico y más barato para la ciudad, Eh, adelantar un proceso de revocatoria que seguir sosteniendo una administración corrupta durante otros tres años más. Así que en costo-beneficio para la ciudad es mucho más sencillo y favorable adelantar el proceso democrático de revocatoria. Eh, respecto a la logística de la de la entrega de planillas y demás pues yo sí quiero decirles que nosotros hemos pensado un tema otro compañero de AFIP que eh, se llama Juan Manuel Jaramillo que es ingeniero de producción y mecánico él es experto en logística él ha planteado una forma de distribución de planillas que sea muy aséptica y muy digamos limpia para que no vaya a haber contacto entre muchas personas ni aglomeraciones, hemos referenciado todas las personas que están interesadas en ayudarnos a recoger firmas, y les vamos a entregar un paquete que va a llevar 10 planillas, lapicero y, y digamos eh, todo el tema de kit se les va a entregar y esa persona se va a encargar de ser responsable de esas planillas y entregarnos las eh, firmas ahora en los puntos donde hay, digamos, bastante afluencia de personas, nosotros ya hemos planteado, digamos, un protocolo de bioseguridad en la en la registraduría por parte del Ministerio de Salud, que es la Resolución 958, y ahí nos explican básicamente cómo debe llevarse un proceso electoral ya los protocolos de bioseguridad estaban dados desde junio del año pasado yo no sé si usted vio que nos congelaron los procesos supuestamente por eso haciendo esa pregunta y la elevaron a, al Ministerio de Salud pero nos dimos cuenta que esta, este congelamiento que hicieron es totalmente ilegal y va en contravida a la Constitución y a los derechos humanos porque inclusive la resolución para todos estos temas electorales ya estaba aclarada y explicada. Eh, Es cierto, en este momento hay una polarización tremenda en la ciudad y en en el departamento, sobre todo porque llegan estos personajes como Daniel Quintero a crear esa polarización. polarización, una polarización innecesaria porque es que nosotros los antioqueños nos hemos caracterizado por, por ser, eh, digamos, solidarios, por querernos entre todos y por vivir orgullosos de nuestra ciudad. Y últimamente lo único que hablan todas partes del país y todas partes de la ciudad, en el, del departamento, es que en Medellín estamos divididos y estamos, eh, que creamos un ambiente hostil cuando aquí vivíamos en una armonía muy diferente. Entonces, es, es un tema por el cual estamos tratando de adelantar esto esta revocatoria, porque es que nosotros tenemos que volver a ser la, la Medellín Unida, que siempre fuimos. El problema con Daniel Quintero es que se encontró con, esa, con, el, con los países que siempre han defendido la ciudad, en donde nosotros mismos hemos dicho, cuando hay problemas, aparecen estas personas que a liderar estos procesos y, y, y a contraponerse a este tipo de personajes, que lo único que hacen es
3: hacerle daño a la ciudad y bueno eso es lo que se encontró Daniel Quintero en este momento nosotros invitamos en este momento a nuestros oyentes para que ingresen a www.metodica.com.co y allí eh, en nuestra sección foros pues ingresen sus datos se registren y opinen acerca si surtirá efecto la revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero nos interesa mucho conocer la opinión de los ciudadanos de nuestros seguidores entonces, a participar activamente. Y a usted, Andrés, Felipe, también quiero aprovechar y ir cerrando ya eh, su intervención y su participación en nuestro programa de hoy. ¿Usted realmente cree que surtirá efecto la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín?
2: Nunca en la historia de esta ciudad
3: se había adelantado
2: un proceso de revocatoria contra un alcalde. Es la primera vez en toda la historia de esta ciudad donde aparece una iniciativa de revocatoria. Y es más, nunca en la historia de esta ciudad habían aparecido tantos movimientos para revocar un alcalde. En este momento yo te podría contar más de 18 movimientos que quieren participar en esta revocatoria. Son grupos participativos de ciudadanos con cantidades enormes de personas. Está el bloque de la Reserva Activa de Antioquia. Hay profesores del INDER profesores deportivos hay artistas hay de todo tipo de, de grupos participativos entonces yo creo que las condiciones están dadas y están dadas para salvar la ciudad porque de verdad cuando una persona dice que, 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 que solo nos miramos en lo malo yo me pregunto pues lo bueno si es que el mejor opositor que tiene el alcalde es él mismo todos los días da motivos para que más gente se nos una yo no conozco personalmente personas que no estén de acuerdo con esta revocatoria todo al que le pregunto me dice, los felicito por lo que están adelantando, los felicito por cuidar nuestra ciudad y le agradecemos infinitamente lo que están haciendo, porque la verdad se lo digo personalmente, yo no tengo ningún interés particular en esto a mí lo único que me mueve es el amor por esta ciudad y lo siento por Daniel Quintero, pero
3: en este momento, nuestro único cometido es defender la ciudad. En este momento ya, ¿cuál es la parte? ¿En qué proceso van ustedes? ¿Qué falta para que esta revocatoria sea un hecho? ¿Y cómo van? piensan finalizar entonces este proceso? Más o menos, ¿para cuándo está programado ya tener una respuesta y tener las firmas y tener todo lo que sigue a nivel logístico?
2: Estamos esperando que la registraduría nos entregue las planillas, nos las debió haber entregado el 25 de enero perdón, el 26 de enero, el 25 fue la audiencia, a nosotros el 16 de diciembre nos metieron a las malas una audiencia ¿Sí? durante la audiencia nos incumplieron y nos cambiaron las reglas porque varios ciudadanos aparte de Julio González nos inscribimos también para dar nuestro punto de vista y nos callaron literalmente nos negaron el derecho a hablar al día siguiente debieron haber entregado las planillas y no lo hicieron, esperaron una semana para decir que iban a congelar todos los procesos de revocatoria del país, basados en una pregunta que les habían hecho en Bogotá, eh, acerca de que si se podían recoger firmas digitalmente, y bueno, en este momento en que estamos esperando a que nos entreguen las planillas, el formato de planilla, a todas las revocatorias, no solo de Medellín sino de todo el país, Eh, ante una evidente violación a la constitución y una evidente violación a los derechos humanos porque tenemos funcionarios como el registrador que está pasando la constitución por la faja Eh, pareciera ser que no les importa y todo basado en una excusa de la pandemia porque aquí en Medellín se volvió la excusa perfecta para no gobernar, decir no es que estamos en medio de una pandemia, ustedes no gobernamos y ahora la registraduría también tiene la misma excusa no es que estamos en pandemia, entonces no planificamos, si sabía la la registraduría que venían varios movimientos de revocatoria creciendo en todo el país con ganas de adelantar estos mecanismos de participación, porque la registraduría no se preparó no planeó y no proyectó que esto iba a pasar yo siempre me he hecho esa pregunta después del 25 de enero después del día de la audiencia Pareciera ser que la registraduría no tiene ninguna
3: intención de que se adelanten estos proyectos netamente de otra. Nos pusimos a trabajar. Andrés Felipe, usted muchísimas gracias por habernos acompañado en una misión más de nuestro programa y esperamos tenerlo en una próxima emisión. Andrés, cuando ustedes
2: quieran, yo encantado y más encantado de estar en la emisora de
3: mi universidad.
2: Muchísimas Muy gracias, de verdad. Y lo que necesiten saber, aquí estoy con todo el gusto para solucionar su duda.
3: Muchísimas gracias Andrés y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que se conectan para escuchar este programa y conocer un poco más del acontecer político actual de Medellín, Antioquia de Colombia y del mundo. A todos ustedes muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller
4: mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
3: Oh, 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 O'Reilly.